0: No. <laughs> Olá Maria, seja bem-vinda minha irmã, que Deus nos abençoe. Silvia, seja bem-vinda, querida. Boa noite. Nós estamos aguardando alguns instantes para o pessoal chegar para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje acerca desse tema, né? Entregue-te a Deus! Mais uma noite de espiritismo em 30 minutos, eu me chamo Lucas, e é uma alegria poder partilhar esse momento com cada um, aqueles que se conectarem aqui conosco, online, também aqueles que venham acompanhar o nosso trabalho em outros momentos, em outros instantes, né? já que o virtual nos permite isso, que Deus possa nos abençoar a todos, que possam sentir nestes instantes a presença viva de Jesus em nossos lares, aquecendo os nossos corações, Trazendo a nossa alma, serenidade, paz, amor. Boa noite, Silvio. Entregue Esse tema dessa noite que nós vamos conversar, ele é resultado de algumas reflexões extraídas do Evangelho de Mateus. Já já nós iniciaremos... Antes vamos, em respeito à espiritualidade né, e à nossa atividade também, convidar Jesus para participar conosco desse momento. Então, todos que desejarem se sentirem à vontade, podemos fechar os nossos olhos, nos recolhermos no santuário das nossas almas, buscando sentir a presença de Jesus em nós, que possamos nos permitir nestes instantes sentirmos o abraço do Cristo envolvendo os nossos corações, trazendo-nos a tranquilidade que a sua presença viva nos inspira, que possamos sentir o abraço fraternal de Jesus, enlaçando a nossa alma e convidando o nosso espírito a renovação, a paz que tu, Cristo amigo possa nos envolver com a tua sabedoria que possamos nestes instantes de reflexão sintonizarmos a nossa consciência com a sua consciência amorosa, Jesus que tu possa ser percebido, Mestre em cada um dos lares que aqui estão representados que todos nós possamos conectar os nossos corações ao Coração Divino através de Ti, Mestre. Nós te pedimos que nessa noite, Cristo, Tu possas ser a luminária, esse facho celeste, a aquecer os nossos lares com a Tua luz e a inundar a nossa alma com Teu amor. Que cada um daqueles, Mestre, esquecidos do mundo, possam ser lembrados pela tua amorosidade, envolvidos pelo teu manto de misericórdia e consolados pela tua esperança renovadora, Mestre. Com esse desejo, Cristo, nós te convidamos para que esteja conosco na intimidade dos nossos corações no santuário vivo das nossas consciências, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Então vamos começar a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, nos dirigindo ao texto de Mateus, esse texto tão importante, tão valioso para nós. Na tradução em que leio, essa tradução da Almeida Revista atualizada, esse capítulo, capítulo 12 de Mateus, ele está intitulado de Jesus, o Senhor do Sábado. Obviamente, a depender da tradução em que nós estivermos usando, haverá algumas atualizações, algumas alterações, mas o sentido certamente será preservado e vamos a ele. Eu peço licença para poder fazer a leitura e já já a gente começa a comentar. Nessa, seja bem-vinda minha irmã, que Deus nos abençoe, nós estamos conversando sobre Entregue-te a Deus, Jesus, o Senhor do Sábado hoje nós vamos explorar um pouco esse sentido, esse sentido do verdadeiro Shabbat, o termo em, original, né? esse Shabbat dos judeus, esse termo judaico, que nos diz sobre o sábado, o sábado sagrado, esse sábado que é celebrado na cultura judaica e que traz para nós um simbolismo muito importante da nossa relação com a, com nosso Mestre Divino, com Jesus e com Deus também. Para isso... Nós nos voltamos ao texto, onde Mateus nos registra o seguinte. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora estando, os seus discípulos com fome entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou Davi na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então, Vejamos, né? Jesus traz uma provocação fazendo referência à lei mosaica. Ou não lestes na lei, que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia e quero e não holocaustos, não teríais condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. E aí nós temos mais uma daquelas cenas em né, que Jesus... Refuta os fariseus através de uma argumentação absolutamente ousada e transgressora, bem característica do Cristo, né? pois que ele vem aí ser para nós a revelação das leis divinas, a segunda revelação, mais precisamente, e para isso era necessário que houvesse uma atualização da lei ali colocada, mas, sobretudo, a desconstrução da lei humana que vigorava ali na relação entre aqueles entre aqueles fariseus, na relação da comunidade farisaica, na comunidade israelita. Márcio, seja bem-vindo, meu irmão, que Deus nos abençoe. Boa noite, alegria ter -o conosco. Nós estamos falando sobre, o tema geral é esse, na né? entrega-te a Deus, e os nossos comentários vão ser a partir do Evangelho de Mateus, do capítulo, no capítulo 12. Nós lemos do verso 1 até o verso 8, até o versículo 8, de onde nós extraímos algumas reflexões a partir daquele sentido atribuído, ou melhor, do, do símbolo que representa para nós o sábado, o Shabá. E é interessante que isso está presente desde a Gênesis, nas Escrituras Sagradas, nós podemos construir um raciocínio a partir da, da relação divina com a criatura humana que é sintetizada de forma alegórica na narrativa bíblica. Então, para isso, nós podemos nos voltar lá em Gênesis, logo no capítulo 1, quando nós encontramos alguns registros valiosos. Né? Quando nós encontramos ali, por exemplo, que ao criar o homem, ao criar Adão, Deus, visitava Adão diariamente, nós vamos encontrar ali um registro nos dizendo que Deus falava ou conversava com Adão face a face, dizendo-nos assim que a relação da criatura humana com o seu Criador era uma relação íntima, era uma relação sincera, uma relação honesta. Havia ali uma ponte de conexão entre Deus e as suas criaturas. Mas em algum instante, em algum momento, mais precisamente lá em Gênesis, no capítulo, no verso, aliás, no capítulo 3, perdão, onde nós encontraremos aquele símbolo do pecado original, aquele símbolo da desconexão do homem em relação a Deus, que é o pecado de comer da fruta ou de comer do fruto da árvore, de comer o fruto da árvore da sabedoria, do conhecimento do bem e do mal, onde representaria ali uma transgressão das leis divinas e, portanto, o afastamento das leis de Deus. A partir daquele instante nós veremos que é como se a humanidade ali representada né, de forma alegórica passasse a, a, a se desviar de Deus, a não mais escutar a Deus, a se desconectar de Deus e a tomar suas decisões de forma de forma individual, de forma autônoma. Mas há um problema com isso, porque quando nós não ouvimos a Deus, nós não conseguimos funcionar no universo, porque desconectados da sua lei, de forma ordenada. Então passa a habitar, passa a haver o caos entre nós. O caos passa a habitar conosco. E é isso que acontece quando logo no capítulo 4 do Gênesis nós veremos um irmão matando o outro. E dali em diante nós teremos assim, uma série uma sucessão de fatos que justamente venham a testar que quando nós renunciamos a estarmos em diálogo com Deus, nós nos perdemos. E isso está comprovado também no que os Espíritos nos dizem lá em um livro dos Espíritos quando uma questão que Kardec questiona aos imortais a razão da infelicidade humana eles vão nos dizer que o homem só é infeliz quando as leis divinas ele se afasta. Mas há algo muito belo na narrativa bíblica que é o investimento misericordioso de Deus junto às suas criaturas. Porque mesmo nós refratários ao amor divino, mesmo nós rebeldes diante da do investimento, da educação, da pedagogia divina, o Cristo, sendo um instrumento de Deus, mais tarde, né, virá nos mostrar como Deus, diuturnamente, se movimenta em direção a nós. Nós somos como uma espécie, aquela espécie de pessoa assim, difícil. A gente se faz de difícil, na verdade. Eu acho que a gente, mais que nos fazemos, nós somos de fato difíceis. A gente fica relutante a nos entregarmos a Deus. E a gente fica fugindo de Deus, temerários, inseguros, medrosos, né, a maneira de animais frágeis, que fugimos da presença divina do Pai. E Deus é aquele cara que insiste, aquele cara que está forçando amizade, está insistindo em nós, permanentemente, que não desiste de suas criaturas. Mas nós ficamos ainda nesse movimento né, de, de renunciarmos, de nos afastarmos. E nós veremos como Deus ele é persistente nesse sentido quando, por exemplo, lá no capítulo 12 de Gênesis nós encontraremos o um encontro de Deus com Abraão, onde a partir de Abraão será fundada a cultura israelita e mais tarde a religião israelita, a religião judaica, que terá por símbolo né, nós podemos extrair essa interpretação também, justamente ser aquele elemento de conexão ou reconexão entre Deus e as suas criaturas. Seria a cultura judaica e o símbolo para nós, do lugar, do tempo em que o homem teria reservado ali para se conectar a Deus, para ouvir a Deus, para mais uma vez voltar a conversar com Deus face a é face. Mas é muito interessante porque isso vai se dar de uma forma inicialmente né, muito bela, a partir da, de Abraão, mas logo com o templo fundado pelo filho de Davi, pelo filho do rei Davi, Salomão, passará a haver uma instituição que representará essa reconexão, que é justamente a instituição religiosa, que vai ter um dia, que é o sábado, que é um dia reservado para Deus, Deus, que vai ter um templo, que é um lugar reservado para Deus, e as pessoas, que são aquelas que funcionarão ou que desempenharão essa ponte de reconexão com o divino, que seriam os sacerdotes. Seriam estes os responsáveis por dizer às criaturas o que Deus deseja. Por onde nós devemos peregrinar, como? devemos nos posicionar, quais decisões tomar, esses sacerdotes seriam então os intermediários de Deus com as criaturas, com as suas ovelhas. Mas vejamos que interessante, porque neste momento nós percebemos que nós, mais uma vez, de forma refratária, fugimos de Deus e passamos a nos preocupar com o tempo, com o sábado, passamos a nos preocupar com o templo, com a estrutura, a estrutura física e os sacerdotes também passam a se preocupar com a sua fama, com a sua, com o seu reconhecimento, com coisas que eram secundárias. Nós perdemos mais uma vez o verdadeiro sentido do diálogo com Deus e, portanto, nos desconectamos com de Deus. Mas a inteligência divina muito muito misericordiosa que é, ela nos trará aí nessa narrativa bíblica, né, que é uma narrativa obviamente simbólica, outra outro testemunho outro símbolo da misericórdia divina que será a vinda dos profetas estes que virão nos dizer que vocês entenderam tudo errado vocês humanidade vocês entenderam tudo errado Deus Deus que é uma relação íntima com cada um e o templo o sábado ah, os sacerdotes eles são símbolos da reconexão com com o divino né e não isso aí que vocês estão fazendo, né? Porque nós passamos a fazer comércio com as leis sagradas, passamos a, a interpretar de forma literal o que estava posto na lei mosaica. Basta lembrarmos, por exemplo, que até os dias de hoje, em Israel, se nós formos lá em Jerusalém, lá em Tel Aviv, nós encontraremos, por exemplo, em alguns hotéis, elevadores que eles sobem de andar em andar. E eles param a cada andar. E quando um judeu ele chega a esse elevador, ele espera o elevador chegar ao seu andar, ele entra no elevador e espera esse elevador chegar no andar onde ele descerá. Porque apertar o botão para que o elevador suba de imediato e em direção ao seu andar, assim como apertar para que ele vá em direção àquele andar onde você descerá, isso é considerado pelos judeus trabalho. E na perspectiva judaica, o sábado ele deveria ser aquele momento reservado para a absoluta ausência de trabalho para o descanso, né? um descanso bem interessante, que seria aquele momento em que o homem ele não poderia fazer nada. E a interpretação literal levou-nos a essa perspectiva de considerarmos o que é trabalho no sábado. Né? Até hoje se discute, por exemplo, se caminhar no sábado é trabalho. Alguns Rabis dirão, alguns rabinos dirão que caminhar até 5 km não é trabalho, então você pode caminhar até 5 km no sábado. Outros dirão que 5 km, se você estiver carregando uma sacola, carregando alguma coisa, isso é trabalho. Então você só pode caminhar até 3 km, mais que isso é trabalho, se você estiver carregando algo. Então vejamos que nós fomos criando uma série de embaraços, uma série de situações, de, de interpretações que mais nos afastaram da presença divina, que mais dificultaram a compreensão do investimento de Deus que mais taparam os nossos ouvidos para, de fato, escutarmos Deus conversando conosco. Porque o verdadeiro símbolo do Shabá, o verdadeiro símbolo do sábado, ele é anunciado, ele é prenunciado por Jesus. Jesus que vem representar ali o último dos profetas, né? aquele que vem, de fato, revelar a lei divina e dizer-nos, olha, não é nada disso aí que vocês entenderam, vocês entenderam tudo errado. E o Cristo ele vai curar no sábado, ele vai mostrar que é preciso trabalhar no sábado, né? mas é um trabalho em que nós servimos a Deus, porque o sábado, em síntese, o que Jesus vem nos dizer através de sua vida, é que o sábado ele é o um momento em que nós descansamos para que Deus trabalhe, mas que Deus trabalhe em nós e através de nós, então para que Deus nos use eu não vou trabalhar para mim no sábado, mas eu preciso trabalhar para Deus. E o sábado, mais que um dia circunscrito na semana, é todo o tempo. Esse é o testemunho que Jesus vem nos dizer. Ele vem nos dizer que ser instrumento sagrado da providência divina é um convite ao qual nós devemos atender diuturnamente. Sermos trabalhadores do, do nosso amado Pai é um convite que nós podemos e devemos estar atentos em todos os instantes da nossa existência razão pela qual Jesus irá curar no sábado. Aliás, a passagem seguinte a essa que nós fizemos a leitura, a essa que nós estamos estudando, é justamente a cura do homem da mão mirrada, do homem que tinha a mão ressequida, que Jesus irá curá-lo justamente no sábado. E a partir daquele instante, então, ele sofrerá uma perseguição ainda mais dura dos fariseus, justamente por conta desse contexto que nós já trouxemos aqui, por conta da interpretação que era feita de forma literal, aquela letra que mata o espírito do texto, aquela letra que que ofusca a grandiosidade das leis divinas ali reservadas nessas lições tão sagradas. E aí Jesus vem, através da sua vida, através da sua exemplificação, trazendo-nos a verdadeira mensagem do Shabá dizendo-nos, por exemplo, quando ele irá se transfigurar lá no monte de Cesaré de Filipe, que era um lugar pagão, um lugar que foi feito, meus irmãos, para, para homenagear César, um sanguinário, César, que era imperador de Roma, um homem absolutamente é, distanciado da, da, das leis divinas, distanciado, portanto, daquilo que era considerado como o símbolo né, da, da reconexão do divino com, com as suas criaturas, que seria o templo. Deus né, permite que Jesus então, escolha aquele lugar para que, através de Jesus, ele revele a sua face para nós. De forma simbólica, é em Cesaréia de Filipe que Jesus irá nos apresentar a face de Deus, irá nos apresentar, portanto, a presença divina através dele. E Jesus não escolhe o tempo, ele vai pregar sim no tempo, mas ele não escolhe o tempo para curar, ele não escolhe o tempo para transfigurar-se, ele não escolhe dia nem hora para vivenciar o testemunho vivo de que Deus continua agindo em nossas vidas através de outras criaturas, especialmente através dele, o Cristo. E com isso Jesus vem nos dar o verdadeiro sentido do Shabá, que está de forma muito bem representada na no movimento né, da ressurreição do Cristo. Basta lembrarmos que Jesus irá desencarnar e ele irá ser crucificado numa sexta-feira. E para os judeus o Shabá é justamente aquele instante que se inicia ali no final da sexta-feira, e vai até o final do sábado. Esse momento sagrado, então, um momento de descanso, né? E olha que interessante, Jesus ele desencarna na sexta-feira, e ele irá ressurgir no domingo. Então, ele desencarna, ele é crucificado antes do Shabá, passa pelo Shabá, entra no Shabá, e depois ele ressurge, transformado como uma nova criatura, dando o testemunho máximo da sua realeza divina, dando o testemunho máximo da sua condição e autoridade espiritual, através da ressurreição que acontecerá no domingo mas vejamos, lembremos das palavras que o Cristo nos diz Manuza, seja bem-vindo nós estamos falando sobre esse movimento de entrega a Deus que todos nós somos convidados a realizar durante a nossa existência vejamos que lá na lá na sexta-feira Deus, ou melhor Jesus, perdão ele tem as suas últimas palavras como sendo Deus, na verdade, Pai, Rabone, aquela forma carinhosa, amorosa, que Jesus voltava-se para o seu Pai, voltava-se para esse Deus amoroso que nos gerou, Ele diz, Rabone, Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito. Em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Esse é o verdadeiro sentido do Shabá. É esse movimento de entrega às mãos de Deus. É esse movimento em que nós deixamos que Deus receba a nossa alma e trabalhe em nós. É isso que o Cristo faz, ele se entrega a Deus. E durante o sábado ele permanece entregue a Deus para que Deus trabalhe nele e no domingo ele ressurge e é transformado. Assim também nós somos convidados a fazer, nos entregando a Deus para que Deus trabalhando em nós, nós nos tornemos novas criaturas. Certo de que aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que se entregam a Deus, novas criaturas tornam-se conforme mesmo o nosso querido Paulo nos diz. Né? Nenhuma criatura, ou melhor, toda criatura que conhece o Cristo, toda criatura em Cristo, nova criatura é. Então, esse movimento de entrega a Deus, que João irá fazer referência também em seu Evangelho, lá no capítulo 8, quando ele nos diz que o amor é o oposto do temor. Onde há amor, não há temor. O amor lança fora todo o temor, o amor lança fora todo o medo, todas as reservas, todos os receios esse movimento de reconexão com o divino, de entrega a Deus, é um movimento estritamente amoroso, onde nós nos entregamos a Deus, onde nós nos permitimos sermos cuidados por esse amor divino, onde nós nos permitimos reconhecermos que somos merecedores do cuidado desse Pai amoroso que nos circunda, que nos envolve, que tanto nos conhece, que tanto investe em nós. É isso que Jesus nos traz ali, representado na sua ressurreição quando Ele se entrega a esse Criador, a essa matriz amorosa que o gerou. E assim também somos convidados a fazermos hoje. E aí somos levados, obviamente, por conta dessa necessidade, a nos perguntarmos que medo é esse que nos impede, que receio é esse que nos impede de nos entregarmos a Deus, de descansarmos de fato e verdadeiramente na providência divina, de percebermos que Deus ele age diuturnamente, Ele age em todos os instantes, e ele necessita de nós apenas a boa vontade e a disponibilidade de cooperarmos com a sua providência, com seus desígnios, com a, sua boa, com a sua vontade, com as suas deliberações, com seus propósitos amorosos para as nossas existências. Obviamente que esse movimento ele implica em abrirmos mão. Talvez seja por isso que ele é tão desafiador para nós, porque nós precisamos nesse movimento abrirmos mão, abrirmos mão do nosso ego, do nosso orgulho, essa nossa vaidade queremos sermos senhores de nossa própria existência e reconhecermos que Deus é o Senhor da nossa existência. Deus é o Pai, Ele está acima de todos nós e é preciso, reconhecendo a sua autoridade, fazermos mais uma vez esse, momento, esse movimento de nos entregarmos a Ele, aos cuidados desse Pai amoroso. E para isso é preciso abrir mão da necessidade de controle, por exemplo, de entendermos que Há situações, há circunstâncias que não dependem da nossa boa vontade, que não dependem das nossas preferências, das nossas perspectivas de mundo, mas sim que pertencem à vontade divina. É aí que nós somos convidados a lembrar do que Jesus disse no semana. Outro movimento, outro momento, melhor dizendo, que também representa para nós esse, esse símbolo de entrega aos cuidados divinos, quando Jesus nos diz... Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Esse é o desafio para cada um de nós, reconhecermos a necessidade de nos resignarmos à vontade de Deus, à vontade divina, e nos entregarmos a ela, de coração aberto, de alma aberta, entregando, oferecendo o nosso Espírito a Deus, para que assim nós possamos de fato reconhecermos a Ele, possamos de fato nos reconectarmos a Ele e sermos, Talvez, assim, compreendermos melhor as características divinas, como ele compreende, como ele nos conhece, como ele nos vê. Tani, seja bem-vinda, Agenda, Irmãos de Luz, todos que entraram depois, sejam bem-vindos, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Nós estamos falando sobre entrega e a Deus, sobre esse movimento de nos voltarmos para o Pai, sobre o verdadeiro sentido do chabal o verdadeiro sentido do Sábado. Esse, essa essa simbologia tão belamente representada ali na, na tradição judaica né, que diz respeito a esse movimento. Né? Porque através da vida de Jesus nós veremos isso. Como já o dissemos, né, o Shabá é todos os instantes, o Shabá são todos os momentos em que nós somos convidados a fazermos isso de forma permanente, de nos entregarmos a Deus de forma contínua, para que, havendo uma ponte de conexão entre o nosso coração e o coração divino, nós possamos passar a agir em sintonia com as suas leis. E assim passarmos a estabelecer essa conexão com Deus, a maneira de Abraão, inicialmente, né, conversando com o Pai face a face, escutando Deus falando em nossas almas. E aí há um exercício muito, muito importante que nós fazemos, né? que é nós reservarmos alguns instantes em nossa existência, especialmente naqueles dias de deserto, naqueles dias áridos, naqueles dias turbulentos, de aflições, aqueles dias quentes, ressequidos, em que temos sede da, da presença divina em nossa existência, nós nos recolhermos e fazermos silêncio em nossa alma para conversarmos com Deus, para escutarmos o que Deus quer nos falar, porque essa é uma outra lição muito importante nós entendermos associada ao Shabá. Entendermos que não existe templo, o templo somos nós, o nosso corpo, a nossa alma é o templo sagrado onde Deus pode habitar, onde Deus quer habitar. Então, não precisamos das, das estruturas físicas, nós percebemos isso também como uma mensagem que a pandemia veio nos trazer. Nós não precisamos, a casa espírita está em nós, em nossos corações, em nossa consciência. Nós não precisamos de templos de pedras, nós nos precisamos, de fato, nos tornarmos templos de pedras vivas. Nos convertermos em cartas vivas do Evangelho de Jesus para que a mensagem do Cristo habitando em nossos corações transborde através de nós. E, e esse é uma, uma outra lição também muito importante que está aí em conexão com o raciocínio que viemos descrevendo e desenvolvendo essa noite, né? de nós percebermos a presença divina em todos os lugares, em todas as pessoas, em todos os instantes. E assim nós conseguimos, onde estivermos, quando estivermos e com quem estivermos, estando conectados a Deus, sermos instrumentos sagrados de Deus, para que Deus, a maneira do Shabá em que Jesus operava milagres, em que Jesus operava o bem, sendo esse instrumento, nas mãos do Pai, nós também sejamos instrumentos divinos em todos os instantes. Porque o Shabá que Jesus nos anuncia é o tempo sagrado, o tempo sagrado de servir a Deus. E esse tempo são todos os instantes. Todos os instantes. Mas aí há necessidade de nós verdadeiramente nos entregarmos ao Pai. Gleison, meu irmão, seja bem-vindo. Flora Vieira, Editora Chico Xavier... Dani, que todos vocês que estão chegando, que estão acompanhando esse finalzinho do nosso Espiritismo em 30 minutos, todos vocês possam sentir a presença divina na vida de vocês. Todos nós sejamos abençoados por esse Pai amoroso que tanto deseja se conectar conosco, que tanto deseja habitar o santuário vivo dos nossos corações. Que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos. Uma alegria poder partilhar esse momento com vocês. Nós estamos conversando sobre esse movimento de entrega a Deus, resgatando aqui o sentido verdadeiro do shabat, do sábado. Também comentamos um pouco acerca do templo, dos sacerdotes, desses elementos que eram os elementos que constituíam a cultura israelita e que representavam simbolicamente na narrativa bíblica né, os elementos que serviriam de reconexão com o divino. Mas que nós, ao longo da nossa humanidade, como fizemos também com o cristianismo, fomos deturpando os verdadeiros sentidos desses elementos e criando uma série de hábitos, uma série de comportamentos exteriores, preocupados apenas com a aparência, preocupados apenas com o externo. E sempre que nós voltamos para fora apenas, nos desconectando da nossa realidade íntima e também é, desatentos, né, nós vamos nos afastando do Deus que está em nós, do divino que está em nós, e nós acabamos nos perdendo pelo deserto essencial. César, seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus nos abençoe. Então, em sentido, né Senhor senhor que já está aí nos dando gratidão, em sentido mais profundo, é esse o convite que o Cristo nos faz quando Ele resgata o verdadeiro sentido do Shabbat, quando Ele nos dá também ali o testemunho de onde é o templo de Deus, o tempo de Deus e os instrumentos de Deus. É o convite que o Cristo nos faz para que abramos, para que nós... Desatemos, né? como o Gilberto Gil nos diz, nos diz naquela música belíssima, né? desatemos os nós da gravata, das sandálias, que tiremos a nossa roupa e que desnudemos a nossa alma diante da presença divina. Porque é esse o tipo de relação que Deus quer conosco, uma relação face a face, uma relação que seja íntima, que seja de entrega, que seja uma relação onde haja uma ponte de honestidade, onde nós confiemos ao Pai as nossas maiores angústias, onde nós confessemos a Deus, sem a necessidade de intermediários, as, os nossos maiores pecados, as nossas maiores imperfeições, onde nós tenhamos a confiança na fraternidade e no amor divino de entregarmos a Deus as nossas mais obscuras zonas, aqueles aqueles lugares que nós temos medo de adentrar em nossa alma, aquelas dimensões da nossa alma que ainda são desconhecidas de cada um de nós. Porque certamente quando nós fizermos esse movimento de entrega a Deus, nós também conhecendo a nossa própria alma, esse terreno que ainda é tão desconhecido de cada um de nós, nós certamente encontraremos aí nas vielas, nas paisagens desse país desabitado por hora, nós encontraremos aí os elementos divinos. Porque é isso que nos caracteriza. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então, em essência, nós somos o amor. E o Shabá vem nos dizer sobre isso, a necessidade de que o amor opere em nós e através de nós em todos os instantes, em todos os momentos. Mas para isso é preciso que nós nos entreguemos ao movimento amoroso que rege o universo. Que nós nos entreguemos a Deus. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, o convite que fica para todos nós, e nós lembramos, obviamente, né esse convite é sobretudo para quem vos fala. Aliás, desconfie né, de quem fala muito, quem precisa falar muito, é quem ainda tem muita necessidade fato de, de, enquanto não vive essas verdades, falando sobre elas, criar campo na própria alma para que Deus possa se manifestar de forma mais viva. Então, que possamos ter esses momentos de recolhimento, onde no silêncio das nossas almas nós escutemos Deus falar conosco, onde possamos ter uma relação face a face com o Pai e escutando os desígnios e os direcionamentos desse Pai amoroso, nós possamos de fato seguir a Jesus caminhando de noite e de dia pelo deserto da vida em direção à nossa plena integração com essa consciência amorosa que nos gerou. Cada um dos irmãos que permaneceram aqui conosco, que partilharam desse momento, todos aqueles também que em outros instantes, em outras ocasiões possam acompanhar esse estudo de hoje, possam se conectar conosco em outros instantes. Que Deus nos abençoe, que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no lar de cada um, trazendo, levando né sua serenidade, sua paz, sua amorosidade, e que seja Ele a nossa maior aspiração nessa nossa passagem aqui pela vida. Como a irmã, de forma muito sensível e muito bela, nos tocou o coração no Evangelho de domingo, Cantando-nos uma música belíssima, as mãos que oferecem rosas são aquelas primeiras a se beneficiarem do perfume dessas rosas. E nós tenhamos a certeza, meus irmãos, que vale muito a pena amar. E vale muito a pena amar. E vale muito a pena nós nos entregarmos ao amor de Deus. Que estejamos, né? Nós dispostos e disponíveis a abrirmos as janelas dos nossos corações para que a luz divina penetre e habite em nós tenhamos todos uma noite abençoada. Bruna, que passou por aqui agora no finalzinho, pode acompanhar o nosso estudo desde o início. Já já nós estaremos disponibilizando. Nós agradecemos a presença de todos. Agradecemos a Cevic, essa casa amorosa de Deus que nos acolhe também, que nos permite esses momentos de partilha do pão sagrado da vida. Que Deus possa abençoar cada um dos tarefeiros dessa casa, dos dois lados da vida, cada um dos participantes, cada um de nós que nos conectamos entre irmãos em ambientes de paz para, falando sobre Jesus, todos nós, de mãos dadas, avançarmos em direção à meta maior que é o nosso Pai Celestial. Que ele seja a luz imperecível das nossas existências, agora, amanhã e sempre. Uma boa noite a todos. Que o amor divino possa alcançar cada um de nós. Até a próxima.